0: 每天十分钟，遇见更好的自己。天下文化 Podcast。大家好，我是林雪文。过去一个礼拜哦，很精彩。上个礼拜呢，是我们知道的，在杜拜的 Cup 28闭幕啊、哦。然后下个礼拜呢，我们又看到美国联总会啊、哦，鲍尔又讲话了。那这一次美国呢，决定啊、哦。不升息也不降息，就是不动如山。那这两个新闻，大概是上个礼拜比较重要两个国际上发生的重要的财经媒体。我想今天跟大家主要 focus 哦这两个。首先，我们来看一看哦，十二月十三号下午三点，不是十二月十二号哦，所以延了一个时间哦，在延长讨论将近一天之后的 Cup Twenty Eight 总算拍板定案哦。那也第一次哦承诺要转型脱离所有的化石燃料哦。那尽管争议是很多啦，但很多届的 Cup 没有办到的这个 Cup Twenty Eight 总算达到了，就是让化石燃料哦能够逐渐退场这件事情列入最后的协议哦，那也就是告诉我们呢，告别化石燃料的时代。总算来临了。说真的哦，这一次来自全球将近200多个国家哦，有7万多人参加的会议哦。一开始本来很多人真的期待很高的，因为他一开始的时候就公布嘛，通过了损失跟损害的基金，而且有几个国家哦当仁不让。不过争议很快就出现了。首先就是石油输出国家组织哦，在竟然在十二月六号呼吁组织成员拒绝对任何淘汰化石燃料的协议提案签字。那甚至在十二月十号哦，还在场馆举行的活动，想要说服年轻人要支持化石燃料。或许啊、哦，就像呢，在最后几天的时候，中国的气候变化特使啊、哦，叫谢振华，他曾经公开说的，他感觉到这一次的 Cup 2 0 e n、哦、是他生涯中度过难度最高的一次气候峰会啊、哦。那当最后的气候协议草案啊、哦，经过一番我个人觉得啦，蛮丑陋的拉扯斡旋之后啊、哦，决定只字不提哦，是个 face down or face out 啊、哦，他是用逐步淘汰化石燃料，还是让有一些人失望的？那随着杜拜峰会的进入最后阶段呢，那环保团体早就坐不住了，所以呢，有人就把威尼斯大运河哦染成绿色来对 Cup20A 抗议哦。连身兼气候倡议者的前美国副总统高尔都痛批阿拉伯联合大公国掩盖排放的数据，就是在滥用公众的信任。那面对现在这个全球极端气候越演越烈，我们到底要怎么来看这一次 c u p 2 0 a 算成功还是失败？那绿色转型真的无解吗？为什么它看起来真的有点越来越难哦？首先，我们看看国际媒体怎么说。BBC 啊、哦，它的标题写的是“杜拜的 c u p 2 0、哦、a 啊就气候变迁达成了哪些共识呢？”我们来盘点一下。路透社的标题则是“各国因为逐步淘汰化石燃料”。开始有分歧 ，Cup Twenty Eight 被迫加班。《华尔街日报》的标题则是：“请不要相信这些政府会真的去逐步淘汰化石燃料。”所以啊、哦，你看众说纷纭哦。那最近呢，天气又变得很冷了、哦，我相信很多人又开始戴起口罩，甚至咳嗽的人也变多。其实有些事情在这个世界上哦，包括地缘政治，包括中美对峙，包括气候变化，我们还真的哦，只能默默的承受。那有很多人告诉我呢，这次杜拜的这个 Cup 2 w e 本来是值得期待，我早就觉得不以为然。现在这个世界呢，所有事情交错影响，气候峰会不会只谈气候，肯定有一些外交政治的利益掺杂在里面哦。而且大家心知肚明，只要没有严重到有人活不下去，何必人不入地狱我入地狱？事实上， Cup 2 w e 早在开办之前哦，争议就很多。很多人就说，你阿拉伯联合大王国自己就是产油大国，那这一次的主席贾比尔。他本身又是阿拉伯联合大公国的国家石油公司的 CEO， 那就预示了嘛，这里面其实这个 OPEC 根本就不会没有动作。那这个世界呢？如果真的想要脱碳，其实唯一的方式，赶快提供更多的清洁能源啊、哦！那在 Cup 2 8的这个会议上呢，这个将近120多个国家的代表也有承诺啦，他们说2030年会把再生能源的这个容量啊、哦，从去年2022年的三千四百吉瓦提高到 11,000 一万一千吉瓦。不过你知道吗？如果你仔细去算哦，这代表每年要承诺新增 1,000 一千吉瓦的再生能源，就基本上很难哦。另外，过去几年大家常常会听到很多新的名。名词什么碳中和啦、碳权、碳定价啦、什么近邻碳排放啦，或者是什么碳排放的移除啦，很多人可能丈恶金刚摸不着脑袋啊、哦。那大家其实也看到，我们看到很多的这个领导人啊、哦，在各种不同峰会说啊，我一定要脱碳啊，气候变迁很严重啊，喊的口号都很多。那各种补贴跟政策也是一直都有出来，甚至什么碳权交易所啦、碳关税。可是呢，其实气候变化好像真的也没有改善。那没有人会怀疑哦。近零碳排放当然长期是一个必须要达到的一个方向，不过喊得满天飞的哦，这种碳中和其实只能做一个短期目标，你最后最后还是要达到近零碳排放，我们生存的地球才有可能真的变得比较好，否则其实真的在糟蹋它哦。那随着极端气候已经频频发生哦，近零碳排放的压力只会越来越大。可是如果光靠现在哦，很多人。尤其企业哦，在喊的什么外部探权啊，或买凭证来抵换，根本缓不济急哦。今年八月中，美国能源部就已经宣布要支出十二亿美元，在德州跟路易斯安那州新建两座什么呢？他们是专门 focus 在从大气中清除碳排放的这个动作，就说你光减少碳排放是不够的啦，已经排进去的怎么办？要把它清除啊！你不清楚的话，这个地球就永远没有那么干净啊。那另外呢，我们最近看到很多再生能源的投资，尤其在资本市场，好像呢越投越多，越来越多人把钱移到所谓的绿色投资哦。可是呢，其实还是有一些问题哦，包括利率上升导致成本上升，还有供应链也出现了一些困难。所以很多的开发商其实放弃了无利可图的专案。另外呢，就是各国的保护主义，还有批文常常要拖很久哦。那这种保护主义呢，还有利率上升呢，还有供应链失调，如果不能解决，其实。还是说的多做的少啊，光说不练。那台湾的情况怎么样啊、哦、？Cup Twenty Eight 其实也有发布全球的这个所谓碳预算的报告啊、哦，台湾。不大好哦。二零二三年，各国燃烧化石燃料的二氧化碳排放量大概是三百六十八亿吨哦，那创下历史新高哦。这反映出呢，各国政府、企业其实真的只有口头支持，没有真的在 deliver 所谓的有效碳排放的政策跟措施哦。那另外一方面呢，台湾政府在二零二三年八月有公布一个国家版的自愿解释报告哦，其中包括人均有害事业的废弃物比例其实太高，碳足迹的认证也不足，还有温室气体的减量也。没达标，所以台湾的表现其实比别人更糟糕的。那更可怕的是，台湾的人均碳排放量大概是每年十二吨，是全世界平均的两倍以上。所以台湾其实做的比别人要差很多。那今年一月呢，立法院有三读通过《气候变迁因应法》，正式把国家温室气体的长期的减量目标设在二零五零年，温室气体要近零碳排放。那大家都知道，根本就喊一喊。很难的。那现在台湾最大的问题其实是有两个哦，第一个就是你怎么调整发电的结构，还有你到底是不是能认真建立碳排放的交易制度。这两个事情呢，其实非常重要，尤其是发电结构，因为台湾的发电结构跟其他国家比本来就是扭曲的哦。那正常来说，一般的国家哦，他们所谓的清洁能源或者低碳能源或者再生能源，平均的结构是这样的，就是化石燃料比重大概六十点九百分，核能发电百分之九点二，再生能源百分之二十九点九，大概百分之三十哦，所以清。洁。清洁能源发电量要有三成哦，可是台湾到目前为止哦，清洁能源发电量百分之二十都不到，所以全球排名一百三十二啊。那在这样的情况之下呢，其实很多国家都做的比我们好，那台湾呢，其实确实要痛定思痛哦，能不能呢？去把几个因素好好改革，包括电价便宜啦、电力供给稳定啦、非核家园这些东西都要重新去 review 啊、哦，否则的话，在全球推动近邻太平洋的趋势之下，以出口为导向的台湾，你要小心哦。我们的出口企业将来如果一直哈都说得多做得少，在全世界的贸易上面就会遇到很多的防火墙啦、啊、bottleneck <音>都会慢慢出现哦。那今天第二者，我妈谈的当就是美国 FED 哦，美国联总会呢决定利率按兵不动，这是第三次哦，会议维持利率在二十二年的高峰不变。然后呢，官员呢松口喽，他松口说明年有可能会降息三次哦。不过十二月十五号，大嘴巴大乌鸦，美国前财政部长 Summers 哦。在接受《伦敦金融时报》专访的时候表示：“哦，他觉得鲍尔这次动作过早哦，因为现在就要断定美国经济会软着陆、哦，言之过早。他认为呢，基础的通货膨胀率还是比百分之高很多，就算通货膨胀率降到 2%， 未来会不会回升，没人知道。那因为不确定，近来经济的放慢是不是因为众多问题造成的，包括什么信用流动下滑啦、子利率曲线倒挂啦，或者消费者行为信用紧绷都有可能。所以你现在就决定要开始讲这么鸽派的言论哦， Summers 是不以为。为然的，那我们要怎么去看全球货币政策或是通货膨胀的走势？台湾又有什么应该注意的地方哦？首先，我们看一下国际媒体 CNBC 哦，它的标题写的是联准会维持利率稳定，显示2 0 2四年会进行三次降息。《伦敦金融时报》的标题是联准会暗示2 0 2四年降息，马上引发了市场反弹，就是走牛市啊、哦。那 CNN 的标题是华尔街被联准会的兴奋所笼罩，反弹还有更大的空间。所以，其实相对来说，媒体是看多的啦、哦。啊。那在2023年大部分时间里啊、哦，其实你如果去问各大央行会不会降息，他们基本上是。不回答你呢，根就不当一回事。可是呢，十二月十三号，鲍尔率先松口之后，哇，包括台湾，包括英国，包括欧盟这些央行，马上都开始跟着哦，开始松口了哦。那当华尔街反应的最爽嘛，所以股市就大涨哦。可是现在重点是，这个转向到底会不会引发全球的货币宽松？十二月十四号啊、呃，我们看到央行啊，英国的央行和欧洲央行确实哦，他们也开始松口了。可是呢，说实在哦，真正需要。自我比较宽松政策的其实不是美国，是欧洲，因为欧洲的情况更糟糕啊、哦。那当这一次美国转向的背后主要因素，当然就是美国的通货膨胀有在下降啊、哦。根据联总会首选的衡量标准，美国2023年全年的基本物价成长率哦，已经低于 3.5%。而2022年的时候大家知道是多少吗？百分之五点哦。而且呢，年初预测经济会出现衰退，所以许多经济学家认为这就是软着陆啊。可是通货膨胀其实真的没有达到百分之二的目标，所以 Summers 说的是没有错的。所以你现在通膨呢，你认为它已经开始下降，其实是有风险的。那劳动市场现在看起来还是很热，然后雇主在十一月份创造了十九万九千个就业岗位，是劳动力长期增长的两倍多。那把失业率呢压低到百分之三点七。可是你如果考虑到生产力的增长，工资现在的速度还是太快的，所以能不能跟 2% 保持一致哦？说实在，没有人敢说得准哦。所以到底未来的经济有没有变数？当然有变数。可是欧洲的状况是很糟糕的。欧洲呢，现在呢啊，整个通货膨胀率看起来又稍微比较好哦。过去三个月的年增率还是 0.7%， 可是它跟美国不一样，欧洲经济其实更糟糕。因为呢，调查显示哦，制造业和服务业都在萎缩。欧洲哈，产出跟疫情前的趋势低了 5.3%。那新薪资数据的报告存在长期滞后，因此很难判断劳动市场啊有比较好的情况啊。那大西洋两岸为什么会有这么大差别？很简单嘛，美国人敢撒钱呐、啊，补贴很多啊，所以很多消费者其实都在用政府补贴给他的钱呢、啊。可是相对来说呢，欧洲的补贴措施哦就只有美国的一半左右。那到现在为止，到2023年，欧盟成员国的赤字大概是 GDP 的百分之三点五。虽然国内猖獗的支出推动了美国的通膨，但欧洲的通膨很大程度是由供应中断啊。啊、呃、造成的，所以呢，当新的供应冲击发生的时候，欧洲通膨有可能是变得更有粘性哦。因此，欧洲央行最好在2 0 2四年要想办法哦，有比较大的政策，否则呢，其实我还是觉得哦，欧洲其实压力来得更大哦。那欧洲如果不好，你说美国独好也不大可能。那这一次不管怎么样，联准会的政策转向啊，还是有两大风险要面对啊。第一个就是虽然通膨看起来在下降，不过如果经济依然坚挺，还是没有办法排除哦，随时通货膨胀就是年在 3% 左右哦。那其实你包尔的压力就会变大哦。那另外呢，美国联准会已经明示利率触底，降息在望，会使市场预期的降息幅度比联准会预测的幅度更大。所以你看到美债、美股都在急涨，利率在下跌，美元在贬值，所以让金融的情势大幅放松，借贷成本也开始下。下降，经济再度转热，就会让打击通膨最后一里路变得更难哦，所以降息也有可能变得停停走走哦，所以其实你也不要因为包尔今年哦突然松口，就突然觉得明年啊这个满天都是这个晴空哦，其实很难说。那对台湾有没有影响？对台湾影响主要我觉得啦，因为台湾其实有它自己的特殊状况啊，也不可能马上国际其实怎么样，因为我们基本上还是有一些防护墙哦。所以主要还是反映在汇率上哦。所以呢，其实宣布这件事情之后，台币立刻对美元大幅升值了百分之零。零点哦，而且后市看起来还会升值。那只要台币不升过头，台湾的经济就不会有太大的影响哦。而且呢，这也有助于抑制通统，也能减轻台湾的央行的升息压力。那真的要看，还是要看明年美国联储会到底会怎么付诸行动哦。那国内呢，其实我觉得肯定就是 follow up 哦。那照案例呢？我们还是推荐一下这一次经济学。这一次经济学蛮特别的哦，它其实除了原本的经济学杂志之外，还附了一个别刊，叫1843 magazine 哦。那这一次主要是在公开质疑全世界媒体的偏颇哦。那编辑群呢，在这个封面设计就很有趣啊，它把包括了川普的嘴巴啦、拜登的眼睛在内的、哦、七张美国总统大选候选人的照片碎片化之后堆叠在一起。那上面有两排黑色的字体，大字写的是“媒体与资讯”啊，小字写的是“媒体产业和2 0 2零年的美国总统大选”。真的，现在这个世界啊、哦，全球化一去不回，供应链支离破碎，连带着保护主义的兴起，也让极端主义横行无阻。那民主体制当然备受质疑，更重要的是，曾经的社会公器媒体，在经济发展的背景下，在科技变迁的驯化下，再次在2 0 2四年要面临一个挑战哦。那这是媒体产业的一个机会哦，所以经济学人特别身为媒体，他可是呢特别呢针对媒体提出了一些呼吁，所以呢也去讲了很多对现在主流媒体开始哦走向小众媒体的一些批评呐、啊。那这个文章呢写的很大，那个人呢看法呢会有有左有右哦，不过呢我们也承认哦，随着数位化的介入，流量至上打乱了一切，社群媒体更是进一步开始让偏见扩散。所以呢，媒体到底是不是乱源？媒体还能不能成为公器？那我想，我们都只能慢慢地看未来的发展。以上呢，就今天我想跟大家分享过去一个礼拜我个人觉得比较重要的两则新闻跟基金选的封面故事介绍，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。